0: Aleluia, em Cristo Jesus somos mais que vencedores Vamos continuar nessa palavra de Deus para aprender a manejá-la bem Meditando no livro dos Atos dos Apóstolos Estamos seguindo no livro dos Atos dos Apóstolos No capítulo de número 9 No qual os 30 primeiros versículos são dedicados a, Iá, a este personagem, Saulo de Tarso... que viria depois a ser o apóstolo Paulo. Então, Atos 9, de 1 a 30, título, Saulo. Já vimos que este texto está dividido em duas partes. Em Damasco, do versículo 1 ao 25, é onde nós estamos... E depois em Jerusalém, do versículo 26 ao versículo 30. Nós estamos em Damasco, Atos 9, de 1 a 25. Esse texto também está dividido em duas partes. A primeira falando da conversão de Saulo do versículo 1 ao 19 e a segunda falando sobre a primeira pregação de paulo primeira tentativa de paulo de pregar o evangelho ainda ali em damasco nos versículos de 20 a 25 nós estamos na conversão atos 9 de 1 a 19 esse texto é composto de duas visões a visão de Saulo e a visão de Ananias, um discípulo do Senhor que morava ali naquela cidade de Damasco, na Síria. Nós terminamos, terminamos na quarta-feira passada, a visão de Saulo, Atos 9, de 1 a 9. E nós vamos hoje começar no Atos 9, de 10 a 19... Visão de Ananias Esse texto aí, a visão de Ananias Está dividido em duas partes A primeira, Jesus e Ananias Do versículo 10 ao versículo 16 E a segunda, Ananias e Saulo Versículos 17 a 19 Então, Atos 9 de 10 a 16 Jesus e Ananias. Esse texto tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução é a abordagem de Jesus, como Jesus abordou o seu discípulo Ananias. O surpreendeu ali, veio falando, vindo falar com ele. No versículo 10, que é o que nós vamos ver hoje. E depois então veremos no desenvolvimento que é o diálogo de Jesus com Ananias, dos versículos de 11 a 16. Hoje apenas o versículo 10, abordagem de Jesus, Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Repetindo, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Chegamos então no versículo 10 aqui do capítulo 9, Durante as nossas congregações, você percebe que nós não temos pressa. Nós vamos versículo por versículo, especialmente num texto como este, cujo tema principal aqui é a conversão de Saulo de Tarso, e observarmos nestes textos, versículos, versículo por versículo, as ações do Senhor Como Deus está agindo aí Tanto na vida de Saulo de Tarso Como na vida de outras pessoas aí Importantes ao seu redor Uma dessas pessoas é este discípulo Este personagem bíblico Que só vai surgir aqui neste capítulo Não veremos mais nada sobre ele Em nenhum outro lugar Mas que surge aqui no contexto bíblico, na, neste capítulo inicial da história da igreja cristã, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, surge este homem chamado Ananias, é interessante que aqui no livro dos Atos dos Apóstolos tem três Ananias, né? Um Ananias, ele é um religioso, tá? um religioso, um sacerdote, um sacerdote que vai surgir lá na frente, depois, nas perseguições do apóstolo Paulo. Um religioso não convertido. O outro Ananias, é o Ananias lá do capítulo 5, que era casado com Safira, e eles participavam Eram membros da igreja de Cristo Jesus Nascente ali em Jerusalém Em algum momento depois de Pentecostes Esse casal veio ao Senhor Se converteu ao Senhor Recebeu o Espírito Santo Mas depois, que coisa terrível Eles pecaram contra o Espírito Santo E pagaram com suas vidas Atos capítulo 5 de três Ananias um Ananias é um excelente exemplo, é esse Ananias que surge aqui nesse contexto da conversão de Saulo de Tarso o texto começa dizendo que ele era um discípulo de Jesus que morava ali então naquela cidade de Damasco na Síria tá? era um discípulo de Jesus um discípulo, ou seja, ele era um seguidor do mestre ele era um aluno do mestre um aprendiz do mestre discípulo de Jesus é alguém que Aprende de Jesus. Jesus é o seu mestre. Aqui está Ananias. Não sabemos da origem, das origens de Ananias. Não sabemos quando foi a sua conversão. Pode ser que a sua conversão tenha sido em Jerusalém no dia de Pentecostes ele podia estar ali no meio daquela multidão que ouviu ali os primeiros discípulos de Jesus que ficaram cheios do Espírito Santo falando das maravilhas de Deus na língua materna de cada uma das pessoas que ali estavam pode ser, pode ser não sabemos, estou conjecturando pode ser que Ananias fosse uma dessas pessoas que testemunharam aquilo em algum momento, Ananias, Ananias foi convertido, foi um homem convertido ao Senhor Jesus e estava vivendo a sua vida cristã ali na Síria. Como um discípulo de Cristo ali em Damasco, na Síria, Ananias foi um daqueles primeiros cristãos cristãos que evangelizaram a Síria... pregaram ali na Síria o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Síria hoje... para Damasco hoje... quase não vemos mais ali cristianismo. A religião que comanda ali aquele lugar... é o islamismo. Não tem mais nada ali de cristianismo, mas... A Síria foi visitada no, no início do primeiro século por grandes pregações do Evangelho do Senhor Jesus, inclusive morada de muita gente boa... muita gente convertida... foi na Síria... em Antioquia... não em Damasco... em outra cidade chamada Antioquia... que nós vamos ver no capítulo 11... que surgiu uma grande igreja... de pessoas que não eram judias... não eram de Israel... eram dali mesmo... eram da Síria... eram sírios... eram libaneses... estamos vendo agora o Líbano ali... sofrendo com essas explosões... Esses lugares como a Síria, como o Líbano, foram lugares que foram entre as primeiras nações da Terra a receberem o Evangelho, a receberem a Palavra de Deus. E fica uma pergunta, o que aconteceu? Por que perderam? Por que o cristianismo basicamente acabou nesses lugares? e quando sobrou alguma coisa ali chamada de cristianismo, é um catolicismo ortodoxo, e nada mais do que isso, não é um verdadeiro cristianismo bíblico, evangélico, protestante, espiritual, e a religião mais poderosa ali, mais numerosa, o islamismo, dividida nas suas ramificações, então, essas nações foram muito evangelizadas no século de, no, no primeiro século. Um desses evangelizadores ali era Ananias, este discípulo do Senhor que morava em Damasco. Na conversão de Saulo no caminho para Damasco, ele foi orientado a Jesus a entrar na cidade, se hospedarem em um determinado lugar, e o próprio Senhor veio falar com o seu discípulo Ananias o que traz para nós uma das definições uma das tá? uma das definições existem outras qualificações de um discípulo muitas coisas definem um verdadeiro discípulo de Jesus um discípulo de Jesus como Ananias é alguém que está sempre alerta sempre vigilante Sempre preparado para qualquer orientação que o Senhor queira lhe dar. O discípulo de Cristo é aquele que está sempre na expectativa de que de alguma maneira... O Senhor vai se revelar a ele, o Senhor vai se mostrar a ele, o Senhor vai trazer a ele, na realidade atual em que ele estiver vivendo, da maneira como o Senhor sabe fazê-lo, alguma orientação, até em alguma situação particular, na qual o Senhor queira este discípulo aí envolvido o discípulo que entende isso todos os dias de manhã ele poderia dizer ao Senhor Senhor, eis-me aqui eu estou preparado para o que o Senhor quiser de mim hoje Quando esse dia de hoje começou, esse sábado, 8 de agosto, você disse isso para o Senhor? Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer de mim, hoje, o Senhor pode falar comigo, hoje. Ananias Anania estava lá na sua casa, naquele dia, que não sabemos que dia era, mas de repente o Senhor se manifestou a ele o texto diz que foi numa visão né? o Senhor numa visão ou seja, Ananias teve uma visão de Jesus assim como Saulo de Tarso também teve lá no caminho para Damasco lá em Damasco, na sua casa Ananias ali na sua casa teve uma visão do Senhor você não precisa ir longe para ter uma visão do Senhor para ter uma experiência com o Senhor não você pode ter aí mesmo na sua casa tá? Ele é onipresente aonde quer que estejamos possamos ter uma experiência com o Senhor eu não preciso ir a algum lugar que eu acho que vai ser especial ali ou numa montanha, ou num templo, ou num santuário, ou na beirada de um rio ou no meio do mato, ou sei lá, em qualquer lugar porque eu acho que ali é um lugar místico, não existe esses lugares existe um Deus que é onipresente presente em todo lugar e que em todo lugar aonde estiver um discípulo do um discípulo do Senhor, um discípulo dele, ele pode aí manifestar-se a esse discípulo. Ele pode se manifestar a você agora aí onde você está. Como ele se manifestou a Ananias? A Ananias foi numa visão e ele simplesmente disse o nome do seu discípulo Ananias O Senhor conhece Cada ovelha Pelo nome O bom pastor Conhece cada ovelha Pelo nome O nosso mestre Conhece Cada discípulo Pelo nome Se você é um discípulo De Jesus uma discípula verdadeira de Jesus ele te chama pelo teu nome como ele disse a Jacó lá no antigo testamento Isaías 43 eu te chamo pelo teu nome tu és meu amados olha o que nós não estamos estamos neste mundo o que nós não estamos neste vale da sombra da morte o que nós não estamos no meio de todas as tribulações o que nós não estamos é sozinhos ele está conosco o tempo todo Ananias como um discípulo que sabe disso, que já tem conhecimento dessa verdade na qual estamos meditando hoje, como tantos outros homens de Deus na escritura, a resposta dele é, Eis-me aqui Senhor, Eis-me aqui Senhor. Deus chamou Moisés, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Deus chamou Isaías, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Deus chamou Gideão, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Deus falou com Elias, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Deus falou com Jeremias, ele disse: Eis-me aqui, Senhor eis-me aqui Senhor o Senhor quer encontrar cada um dos seus discípulos exatamente onde ele deixou Paulo disse depois quando escreveu aos Coríntios cada um deve florescer onde foi plantado é ali que o Senhor quer te encontrar o discípulo de Jesus não fica escolhendo lugar porque ele sabe onde ele estiver o Senhor está com ele para orientá-lo e no dado momento que o Senhor disser o seu nome que o Senhor lhe der uma experiência ele vai dizer que o Senhor fizer um contato particular com ele, ele vai dizer eis-me aqui Senhor, estou exatamente aqui, estou aqui esperando no Senhor, perseverando no Senhor contemplando o Senhor, meditando na Sua palavra, estou aqui no mesmo caminho, nessa mesma carreira que me está proposta, perseverando, perseverando até o fim, olhando firmemente. Para o Senhor Como nós vimos num salmo Esses dias atrás né? Como os olhos dos servos Estão fitos nas mãos Dos seus senhores Como os olhos das servas Fitos nas mãos de sua senhora Assim os nossos olhos Estão fitos No Senhor Estamos atentos Ao Senhor Amados, como existem Coisas no mundo cujo propósito por trás delas, propósito do príncipe deste mundo, é desviar a nossa atenção do Senhor. E aí quando o crente desvia a sua atenção do Senhor, ele passa desapercebido por momentos em que o Senhor queria chamá-lo, em que o Senhor queria falar alguma coisa com ele em particular em que o Senhor gostaria de dar a ele uma orientação em particular, mas ele está distraído, ele está assistindo o mundo, ele está vendo a banda passar, ele está distraído com filme, com novela, com série, com música, com desenho, com problemas, com aflições, ele está olhando aí desesperadamente para o mundo, como se ele não tivesse algo melhor para fixar o seu olhar Fixar a sua atenção, mantenha a sua atenção no Senhor, mantenha a sua atenção no Senhor. Como nós vimos no Salmo 131, você não precisa ficar olhando por aí, buscando com o seu olhar coisas grandes. Ah, o que que eu vou buscar para preencher a minha vida, para dar algum sentido na minha vida, não? Fique atento ao Senhor. Permaneça no Senhor. Jesus disse em João 15: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E dentro dessa permanência, dentro dessa perseverança em qualquer dado momento que o Senhor já previu você e eu não previmos mas o Senhor já previu em um determinado momento que Ele já previu Ele vai dizer o seu nome e você vai ter que dizer presente eis-me aqui Senhor eu estou aqui eu não deixei o caminho, eu não parei de caminhar, eu não parei de perseverar, eu não parei de orar, eu não parei de meditar, eu não parei de me santificar, eu continuo. No meio dessa caminhada, o que mais o Senhor quer de mim, que orientação o Senhor quer me dar, em que situação particular o Senhor quer que eu haja, que eu faça alguma coisa... Eu estou pronto, pode falar comigo, pode me chamar, que eu responderei, eis-me aqui. Isso é qualidade, característica de quem é discípulo de Jesus. Como é maravilhoso somos discípulos de Jesus não somos discípulos de homens não somos discípulos de denominações não somos discípulos de instituições não somos discípulos de religiões somos discípulos de Jesus o discípulo está sempre esperando o que o seu mestre vai lhe falar Vai lhe ensinar, vai lhe orientar. Aleluia. Oremos ao nosso Mestre, falemos com o nosso Mestre agora. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, tu encontraste um discípulo ali em Damasco Ananias para falar com ele em uma determinada situação para lhe dar uma determinada orientação cada um de nós quer dizer a ti o mesmo que Ananias também disse eis-me aqui Senhor podes contar comigo podes me chamar. E naquilo de forma específica, naquilo de forma particular, que tu quiseres que façamos, estaremos abertos, vigilantes, alertas, atentos, para que o Senhor nos chame, e nos fale, a qualquer momento. Se for uma noite em que estivermos dormindo, pode nos acordar. Se for durante o dia onde quer que estejamos, podes nos falar. O Senhor é quem dá todas as direções para nós, porque Tu és verdadeiramente Deus vivo, Deus onipresente. E nós podemos ter essa experiência contigo, portanto, em qualquer lugar onde estejamos. Mas em qualquer lugar onde estejamos, fazendo o que quer que seja, que tenhamos que fazer, nós queremos aprender isso, Senhor, a manter-nos atentos a Ti, a manter-nos vigilantes diante de Ti. Para em primeiro lugar viver a tua palavra A palavra que sai da tua boca A palavra que o Senhor fala Para praticá-la na nossa vida diária E enquanto perseveramos nisso Enquanto crescemos espiritualmente nesse sentido Ser de alguma maneira Quando o Senhor quiser em tempos previstos por Ti mesmo, Senhor, ser orientados para algo específico, para algo particular que o Senhor falar a cada um de nós. Somos Teus discípulos. Somos Teus servos. Estamos completamente ao Teu serviço. Completamente, Jesus à tua disposição, usa-nos como quiseres nos usar, nós nos entregamos a ti, te amamos e te adoramos, amém.